0: 欢迎收听《真实的唐僧》，作者名医居士播讲。西莫，死亡是一个全新历程的开始。玄奘感到自己沉入了大海的深处，四周都是冰冷的海水。他颠倒旋转，像是在坠落，又像是在漂浮；或者坠落之中又被托起，漂浮之中又下沉。也就是说，他完全失去了自主的能力，一切努力都是徒劳的，只能够任命运将他带到什么地方。当他不再挣扎，彻底安静下来的时候，心中感到了一种从未有过的明澈。他是那样的清新，那样的沉静，那样的优美。没有了形体的累赘，不见了责任的沉重，一切都变得透明了。那样的。自在轻松，他太累了，应该好好休息了。可是，就在他刚要彻底沉沦下去的时候，一股热乎乎、潮兮兮的气息喷到他的脖子里，并且在轻轻的拱动他的脑袋。这就是说，他没有死，没有坠入深深的冰洞，没有被雪崩掩埋。他吃力的睁开眼睛，首先看到的是白龙马，随即他又听见。有哭喊声从远处传来，师傅、法师、玄奘大师，其他人从北侧的山梁上向他跑来。玄奘挣扎着坐了起来，这时他才发现自己身上覆盖着厚厚的积雪。原来雪崩从南侧山脊向冰湖中央分速涌来的刹那，悟明刚好切断了绳索。白龙马感到那股下坠的重力骤然减轻，立刻奋起神力将玄奘拉了出来。同时，白龙马高高的跃起，拖着玄奘奔向了北侧的山梁。就在积雪淹没冰湖，又扑向北侧山根的瞬间，白龙马借助气浪的冲击力，将玄奘带到了安全的地方。所以，他身上仅仅是盖了一层雪，而没有完全被掩埋，身上也没有重伤。因了白龙马的神勇，玄奘虽然死里逃生，但他的同伴们就没有这样幸运了。除悟名被埋在了数十丈深的冰湖之中外，还有七八个人在雪崩之中丧生了。马和骆驼死得更多，大部分的给养也丢失了。这是玄奘在整个西行途中最深重的灾难。托木尔峰的山巅出现了紫色的云霞。像是献给在这次灾难之中死去的烈士的花环。他们用冰雪掩埋了同伴的尸骨，再次上路了。然而，灾难并没有结束，更严重的考验还在后面等待着他们。就连那山巅的云霞也不是什么好兆头，它预示着风暴正在山巅高速的旋转，而那紫色的云霞恰恰显示出这大风暴的狂野。天色昏沉，狂风呼啸，强劲北风顺着山脊猛扑下来，吹得人东倒西歪，连连摔跤，飘飘欲飞。若不是大家都用绳子拴在了一起，说不定会有人像枯叶一样被吹到半空之中。尽管大家气喘吁吁，举步维艰，但都没有停下脚步，继续的向上攀登着。海拔越来越高，高山缺氧，使得人们两腿发软。脚下无根，何况头顶的风如脱缰的野马，呼啸着奔腾过来，肆意蹂躏这群不肯屈服的人。他们呼吸十分的艰难，好像吸进肺里的不是空气，而是冰冷的雪。寒风像锥子一样刺扎着他们已经冻麻了的面颊，鼻子喝出的水汽在眉毛上立刻结成了一层白色的霜花，霜花五颜六色的在眼前闪烁着，让人迷离欲醉。这就是大脑缺氧的感觉。悟青年纪小，体力差，慧能让他走到队伍的最前面，并且在他腰里拴了一根绳子，让一匹最健壮的马拉着他前行。然而，即便如此，他仍然觉得心慌气短，身子轻飘飘的。接近山口，空气更加稀薄，无论他怎样大口大口的喘息，都无法缓解呼吸的困难，肺部有一种撕裂的疼痛。因为严重缺氧，他的脑子里一片空白，已经无法思考了，只有在凭着本能移动。这时他已经感觉不到寒冷了，只是觉得胸口憋闷，像是压着一座大山。于是他下意识地想将身上的衣服扒开，让自己的肺叶直接透透气。跟在他身后负责保护的张少英首先发现他的举止不对劲，喊了一声：“武晴、哦，你干什么？”玄奘听到喊声，急忙转过头来。他吃惊地看到武清居然在撕扯自己的衣服，他立即跑了过来，一把抱住武清，大声喊道：“武清，怎么了？武清！”其他人听着玄奘的声音，很是焦急，纷纷的围拢过来。他们用自己的身体围成了一圈，为他挡住了呼啸的狂风。武清已经不再胡乱的挣扎，然而他的嘴里、鼻子里流出了淡红色的血水，这意味着他得了。肺水肿，而且肺泡破了，这就意味着死亡正在一步步地向他逼近。玄奘坐在雪地之上，将武青平放在自己的腿上，一边掐住他的人中，一边带着哭腔呼喊他的名字。过了一会儿，悟青在师父温暖的怀抱里慢慢地苏醒过来。他刚要开口说话，又有大量的血水从嘴里流了出来。玄奘紧紧抱着他，流着泪说：“武清，你不要说话，你放心，有师傅在，你不会有事。师傅还要带你到天竺呢。”武清躺在师傅怀里，感到很温暖、很安全，嘴角泛起一缕如梦似幻的微笑，慢慢闭上了眼睛，像是睡着了。玄奘久久抱着武清，不肯松开。他心如刀绞，眼泪纵横。然而，不管他多么的伤心，多么的悲痛，他的小弟子悟清再也不会苏醒过来了。风声依旧，大雪依然，山体表层的风化石不知什么时候就会坠落，冰雪崩塌的声音时常的传来。在他们面前，人的生命是这样的脆弱。然而，古往今来。一代又一代的求法高僧，明知前途艰险，依然前赴后继，到天竺去求取真经。先后不知有多少人像雾明、雾清他们这样，默默死在了取经的路上。托木尔峰蓦然肃立，汉腾格里峰微微低头。玄奘在大家的劝说之下，终于松开了雾清早已冰冷的身体。他们在一个避风的山崖下，用冰雪将他掩埋了起来。没想到，刚刚看到雪山之时，雾明与雾清说过的话都成了现实，一语成谶。他俩果真都留在了天山，永远的与雪山在了一起。玄奘本来已经虚弱不堪，又经过了这接二连三的致命打击。酷寒与严重的缺氧使他染上了严重的肺病，同悟青临终前的症状一样，肺腑撕裂的痛处让他难以忍受，心脏在疯狂的波动，却无法将再多的氧气送到头顶，脑袋别闷痛胀，就要炸裂开来。与其他人不同的是，玄奘已经悟了道，他深切理解佛法的真谛。佛陀说过：“生命在呼吸之间。”生与死时刻临壤，就像庄稼最后的干枯，其果实恰是下一次萌生的种子。人的死亡也不是终结，而是一个全新的历程的开始。所以在生死之际，玄奘是无畏的，他不怕死，就算死亡正在这冰雪茫茫的山口等待着他，他也会平静的迎接死神的到来。生命是脆弱的。又是顽强的，玄奘将西行求法看得比自己的生命更加的重要，故而无所畏惧，一往无前。即使在生死一线之间，他也毫不退缩，所以他的生命力比常人更加的强盛。尽管严重的疾病折磨他，死去活来，喘息得十分厉害，但他没有停止脚步，走一步歇一会儿，歇一会儿再走一步，最终。他没有倒下，终于翻越了山口。他们经过七天七夜的死亡之旅，终于越过了令人胆寒的天山。可是他们付出的代价太沉痛了。除了突然遭遇的大雪崩之外，有人失足滑落进了万丈深渊，还有人因严重的缺氧而亡。随行的人有三分之一永远的留在了雪山之上。托运物品的马和骆驼损失的更多。最后，就连玄奘自己也染上了疾病，而且这病痛陪伴了他一生，折磨了他一生。翻越天山之后，玄奘一行终于进入了西突厥的领地。